0: Zwischen NXT und AEW geht in die zweite Woche. Toby und TJ aus unserem Team haben schon über AEW gesprochen. Jetzt sind wir dran. Konnte NXT auch diese Woche delivern? Das werden wir besprechen. Wir sind heute zu dritt. Mein Name ist Jonathan. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit einem Ressa und einem Experten hier an meiner Seite. Ich begrüße erstmal den Ressa, den ihr schon aus der letzten Woche kennt, Damek ist hier mit am Start. Damek, du standest schon in der Full Sail University im Ring. Der Ring, der jetzt hier von den NXT Superstars äh, äh, quasi genutzt wird, um uns zu unterhalten. Ich begrüße dich in diesem Podcast.
1: Moin erstmal aus dem verregneten Hamburg. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, allen Zuhörern. Äh, mir geht's bestens, kann ich meckern und kann loslegen, hier ein bisschen über NXT zu reden. Ich bin heiß.
0: Du bist heiß, genau wie unser dritter Gast hier quasi und äh, oder zweiter Gast, wie auch immer man möchte. Shaggy ist am Start, Michael Schwarz. Ich werde jetzt nicht aufzählen, was du alles machst, Shaggy, aber wenn ihr äh, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch gerne nochmal die Countdown-Episode
2: von Shaggy hier auf dem Kanal anhören. Shaggy, how you doing? Ja, ich freue mich sehr dabei zu sein. Endlich hat es geklappt. Für mich ist es ja heute der Start. Danke, dass du mich als Experte bezeichnet hast und äh, ich, du sagst, ich mache viele Dinge. Eine Sache mache ich jetzt und darauf freue ich mich sehr und zwar mit euch zu talken über die aktuelle NXT-Episode. Shaggy und Mac werden
0: in der nächsten Zeit übrigens, das kann ich schon mal spoilern, NXT etwas häufiger zu zweit besprechen. Nächste Woche sind noch mal... Mac und ich dran, aber dann wird's fulminant starten mit den beiden, die sich NXT so ein bisschen schnappen werden. Ich habe ja auch Raw, ich habe ja Smackdown, ich bin ja ordentlich bedient und <lacht> werde dann mit dem Jörn auch genug über Catchen sprechen. Da kann man auch mal hier auf jeden Fall äh, euch beiden den Raum lassen. Heute sind wir zu dritt und ich möchte direkt äh, mit dem Opener starten, der ja sehr, sehr unterhaltsam war hier bei NXT. Leo Rush gegen Drew Gulag, das NXT Cruiserweight Champion Titel Match. Leo Rush. Hat hier äh, in diesem Match als Face super funktioniert, hat die Fans begeistert, das war ja auch in seinen letzten Matches schon so und hat das Cover nach dem Frog Splash dann auch durchgebracht, ist der neue Champion, was ja in gewisser Weise absehbar war und damit startet NXT hier direkt fulminant
1: rein. Richtig, also äh, super starkes Match zum Beginn, würde ich sagen, äh, super Opener. Ähm, Leo Rush ist total over, ähm, ich frage mich woher das kommt, denn ich denke in den letzten, also zumindest damals NXT Matches, da hat er sogar, ähm, ist er mit Niederlagen rausgegangen und jetzt nach der Rückkehr äh, sofort angenommen vom Publikum, das Publikum wollte ihn auch in dem Match als Sieger sehen und ja, war ein sehr, sehr heißes Match mit innovativen Spots, also ähm, ja, dieser Dive äh, raus äh, quasi auf die Ringhelfer äh, hat man vorher noch nicht so gesehen. Sah auch äh, etwas brutal aus, <lacht> aber äh, sehr, sehr stark gewerkt von beiden. Auch wenn man gemerkt hat, dass Drew Gulag hier in dem Match der deutlich erfahrenere ist. Ähm, aber ich denke, es war der richtige Sieger derzeit für die Fans. Äh, ist Leo Rush einfach äh, sehr, sehr heiß und, denke ich, verdient der neue NXT Cruiserweight Champion.
2: Ja, wir wissen ja auch noch nicht genau, wie es im Grunde mit den, mit den weitergeht. Du hast gerade gesagt, es ist ja jetzt der NXT Kusawait Titel, ist Five Live jetzt endgültig eingestampft? in der letzten Woche wurde es nicht aufgezeichnet, und da ist der Titel jetzt auch eigentlich fest bei NXT zu sehen und ein Leo Wasch, der ist ja erst in der letzten Woche wieder zurückgekommen nach einer längeren Auszeit, der ist hinter den Kulissen nicht so beliebt gewesen, scheint aber ein bisschen an sich gearbeitet zu haben und klar ist er over, der war beim WWE-Programm, da war er schon over an der Seite von Bobby Lashley, im Vergleich zu Bobby Lashley war der sau over und äh, man hat ihn damals rausgenommen, weil er sich hinter den Kulissen wieder neben, ja, sich daneben benommen hat, aber jetzt ist er zurück und es sind halt beides absolut äh, meiste ihres Könnens, beides innovative Wrestler und, und das Publikum war hier hier hinter Leo Wasch, wobei ich ihn lieber natürlich auf der Heel-Seite sehe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ähm, fantastisches Match und von klarer äh, Sieger in der letzten Woche zurückgekommen. Jetzt holt er sich gleich den Kurs titel Ist aber auch okay,
1: man plant mit ihm und das ist ein toller Mann. Also ich denke auch, dass er als Heal genauso gut, mindestens genauso gut funktioniert wie als Face. Ich sehe ihn persönlich auch lieber als Heal, aber mag wahrscheinlich am persönlichen Geschmack einfach nur liegen. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist bei dem Match, wenn man darüber was Negatives sagen kann, ist ja die After-Match-Sequenz, die so ein bisschen für WWE-Verhältnisse, muss man dazu sagen, ein bisschen unsynchron gewirkt hat. Ich weiß nicht, ob es da ein bisschen Fehler mit der Absprache gab, denn Lee Rush hat nach dem. Gewinnen schon direkt den Titel in der Hand gehalten, obwohl da äh, natürlich erstmal die Sequenz kommen sollte, dass William Regal ihm den Titel übergibt. Ähm, haben sie auch schnell weggeschnitten und dann nochmal draufgeschnitten, das ist mir natürlich direkt aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz haben sie die Geschichte gut erzählt. Äh, Gulag als, äh, ja, wie soll man sagen, als äh, mürrischen Verlierer, äh, der dann doch äh, die Niederlage eingesteht, äh, am Ende nochmal overgebracht. Und nochmal offiziell von William Regal den Titel um die Hüften geschnallt bekommen. Also das ist dann doch nochmal äh, ein bisschen anders, als den Titel einfach so in der Hand zu tragen und am Ende für sich selbst zu feiern. Also es wirkt etwas größer als gedacht. Es ist auch eine sehr, sehr interessante Paarung, weil, wie du es gesagt hast, Shaggy, beide
0: sehr innovativ sind auf ihre eigene Art und Weise. Und deswegen war das schön zu sehen. Drew Gulag ist ja auch definitiv underrated. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der ist ja. bei Cruiserweight... Ähm, bei, bei, bei 205 äh, live bei den Cruiserweights ist der richtig abgegangen. Ähm, Mac, dir geht da auch so, habe ich rausgehört gerade? De
1: definitiv, also Drew Gulag ist einer äh, der technisch stärksten äh, Wrestler äh, im Roster, würde ich auch sagen. Ähm, wird gar nicht so gezeigt, man hat das tatsächlich mehr in der Cruiserweight Classic von ihm gesehen und ähm, ja, der ist, der ist wirklich stark, also in dem, was er macht, das sehen auch erfahrene Leute in diesem Match. Es gab da mehrere Situationen, in denen er äh, Leo Rush so ein bisschen geführt hat, ähm, obwohl Leo Rush natürlich sehr innovativ ist mit seinem Stil, merkt man doch hier und da da, zumindest in diesem Match, dass er da vielleicht ein bisschen nervös war und Gulag da das Ruder gut übernommen hat, gut das Match geleitet hat und ähm, ich würde ihm da doch sehr viel äh, ja, auf die Karte schreiben, dass das Match so gut geworden ist. Ne? Also ist schon eine sehr große Leistung auch von Gulags Seite aus. Gerade die jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass man mit
2: auch andersweitig plant. Jetzt wo er ein festes NXT-Mitglied ist, kann man ihn sicherlich auch in anderen Kartregionen positionieren. Ich glaube, äh, dem kann auf jeden Fall jemand sein, der auf den North American Titel antritt oder vielleicht sogar noch mehr, weil der hat es drauf, der ist charismatisch und der hat auch irgendwie wirklich eine eigene Persönlichkeit, auf die ich total stehe. Also ich bin Chugulag Fan, muss ich sagen. Da äh, sprichst du, denke ich, für uns drei und damit würde ich
0: sagen, haken wir dieses, ja doch, ähm, war, war eines der Highlights des Abends auf jeden Fall, ein starker Opener, haken wir das ab und gehen zu Rhea Ripley, auch ein äh, Top-Show-Punkt, über den ich hier äh, sprechen will und mich auch darauf gefreut habe, über sie zu sprechen, weil je öfter ich sie sehe und je mehr sie sich entwickelt, desto mehr denke ich mir, okay, die wird äh, in einigen Jahren eine ganz, ganz große Rolle auch bei WWE spielen, hat hier gegen Lia ein Showcase-Match beeindruckend
1: gewonnen und hat danach klargemacht, dass sie gegen Shayna Baszler antreten will. Money-Match incoming, definitiv. Also, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Äh, Rhea Ripley ist auf jeden Fall die Zukunft im Frauen-Wrestling, Frauen würde ich sagen. Sie hat den Look, sie hat die Technik jetzt schon, ähm, sie kann überzeugen, äh, ist auch gut am Mikrofon tatsächlich, also das hat mich auch überzeugt, ihre Ansage. Und ja, da kann man gespannt sein, was da kommt in der Zukunft. Also ähm, ich hoffe, dass sie sie sehr ähm, zielt einsetzen, dass man sie nicht zu häufig sieht, sondern dass sie immer so ein bisschen was Besonderes bleibt, um äh, diesen Effekt noch länger rauszuziehen, dass es ganz, ganz frisch ist und... Ich bin gespannt, was da kommt. War auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Showcase-Match. Ja, Rhea
2: Ripley ist auf jeden Fall auch eine Wrestlerin, die ich super gerne sehe. Und ich, ich, ich sehe es auch wie Mac. Also ich freue mich auf dieses Match gegen Shayna Baszler total. Ich meine, Shayna Baszler ist ja so ein, so ein Bully-Charakter, der ist ja eigentlich die, die Kleineren bisher immer niedergemacht hat. Aber mit Rhea Ripley steht ja endlich eine gegenüber, die nicht kleiner ist als sie. Im Gegenteil, also die, die stellt sie noch ein bisschen in den Schatten. Und sie ist ja auch kräftig. Und ähm, ich, ich glaube, das wird ein hartes Match. Und Rhea Ripley die ist eigentlich auch ein geborener Heal im Grunde, aber so gegen, wenn man sie gegen Shayna Baszler stellt, muss man sie im Grunde so so auf die Face-Seite ja. erstmal positionieren. Das ist schon richtig cool gemacht. Kurzes Match, Showcase-Match, wie du gesagt hast, Johnny, gegen eine äh, Alaya, die, ähm, ja, die, die, die hübsch, hübsch anzusehen, aber im Ring hat sie sich in den letzten Jahren, die ist ja schon auch ewig lange dabei, das ist ja eine ich, erinnert ihr euch noch an Breaking Crowns? War ja auch eine der Charaktere, die da ja. vorgestellt wurden? Wie viele Jahre ist das her? Und äh, da, viel ist nicht aus ihr geworden. Und im Ring hat sie sich nicht wirklich stark verbessert. Schön anzusehen, aber im Ring äh, ist sie, glaube ich, für solche Matches ganz gut. Was, wir, was, was du nicht erwähnt hast, Johnny, wir hatten noch ein paar Backstage-Clips vorher, vor dem Match von rear Way play Ein Highlight-Clip über Finn Baylor, der jetzt kommen wird. Und ähm, noch ein Auf, Also, man hat Kushida gesehen, wer sich aufgewärmt hat. Und auch ganz schön für mich, ähm, Tegan Nox äh, wird nächste Woche zurückkehren. Und die hat man auch noch mal in dem Clip vorgestellt. Ähm, das sind. man macht macht das ganz schön, dass man wirklich auch die Charaktere hier bei NXT so ein bisschen vorstellt und auch für die nächsten Wochen irgendwie ins Rampenlicht stellt. Das finde ich ganz cool. Und hier das Match, wirklich sehr cool, cooles Mikrofon am Ende noch irgendwie, das hat sie gut gemacht und ich freue mich wirklich auf das Match gegen Shayna. Wir bleiben bei den Damen. Rhea Ripley, übrigens äh, 22
0: Jahre erst jung, das ist ähm, nochmal ein Faktor, der damit mit reinspielt und der zeigt, jo, die wird äh, noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber später am Abend haben wir dann noch äh, ein weiteres Match gesehen, das darauf quasi dann Bezug genommen hat, zumindest die Anschlusspromo. Dakota Kai trat an gegen Bianca Belair. Die äh, Damen ähm, haben sich hier quasi versucht, für den NXT-Frauentitel zu empfehlen, haben sich hier versucht, äh, beide natürlich äh, durchzusetzen, um dann die nächste Herausforderin zu werden für Shayna Baszler, obwohl das jetzt nicht ein äh, Number-One-Contender-Match war, aber es war ja trotzdem jetzt so ein bisschen ersichtlich, okay, ähm, in diese Richtung wird es gehen. Bianca Belair gewinnt hier und sagt danach, dass Ripley ihr völlig egal ist. Sie meint, sie wird Baszler den Titel abnehmen, was ja ganz interessant ist, weil Bianca Belair schon mehrfach an Baszler gescheitert ist. Jetzt ist die Frage, ist sie wirklich ähm, ein Aufbaugegner für Ripley quasi oder pusht NXT Belair nochmal ähm, nach oben, um äh, sie gegen Baszler zu stellen? Ich glaube nämlich ganz klar, dass das hier ein Aufbausieg für die gute Rhea Ripley sein wird und Bianca Belair hier nochmal quasi den äh, Stepping Stone Sieg bekommen hat.
1: Das sehe ich genauso. Ich denke nicht, dass äh, ja, Ben Air da äh, nochmal in den Spotlight kommen wird, äh, um den Titel so schnell anzutreten, beziehungsweise ja, die Herausforderung auszusprechen, die tatsächliche. Ähm, und das ist ein guter Aufbaugegner. Sie ist sehr stark, ähm, ist auch eher, sage ich mal, eine Wrestlerin der robusteren Sorte, also die sehr, sehr viel Kraft einsetzt kann und das auch in ihren matches dominant zeigt und ähm, ich glaube dass ein sehr sehr starkes match kann bevor es dann zum ja, absoluten showdown der ladies kommt also ich bin tatsächlich da mal wirklich gespannt drauf sonst ja nicht der große frauenwrestling äh, fan aber da muss ich zugeben haben sie mich gehuckt ähm, ich bin gespannt und will die nächsten wochen da wirklich sehen was da passiert
2: das finde ich ein bisschen schade, Mac, dass du gar nicht so der große Frauenwrestling-Fan bist. Ich glaube, dass wir in unseren zukünftigen Talks, da werde ich dich nur überzeugen können, dass Frauenwrestling eigentlich doch fantastisch ist. Nicht nur, weil Frauen Frauenwrestling, die auch schön anzusehen sind, sondern weil die es auch im Ring wirklich gut drauf haben. Und Zwei, die es auch wirklich drauf haben, waren ja Bianca Belair und Dakota Kai. Und so wie du es gesagt hast, Johnny, Bianca ist seit ihrer Niederlage gegen Shayna oder seit ihren Niederlagen gegen Shayna auch nicht mehr undefeated, wie sie es immer so gern gesagt hat. Mich hat aber hier der Sieg ein bisschen überrascht. Klar wird sie jetzt als Aufbaugegnerin für Where Ripley hinhalten. Das hat die Promo klar gemacht aber ich habe von Dakota Kai eigentlich auch gedacht, dass man sie jetzt auch so ein bisschen ins Titelrennen mitpushen könnte, weil die hat ja auch eine, eine Vorgeschichte mit Shayna Baszler, die noch nicht beendet war. Das war ja eine von den Mädels, die total Angst vor Shayna hatten und auch gebullied wurde von ihr. Und ich glaube, dass die Geschichte muss auch noch weiter erzählt werden. Die beiden werden wir auf jeden Fall auch noch mal gegeneinander sehen müssen, mit, einem, mit der siegreichen Dakota Kai am Ende. Also hoffe ich zumindest. Und bin ganz gespannt, wie es auch mit ihr weitergeht. Also ein ganz gutes Match. Ich freue mich, dass Dakota wieder da ist und ich freue mich, dass die darm division von NXT auch so gut besetzt ist. Und das wird Mac auch machen. Noch klären.
1: Aber denkst du nicht, dass Dakota Kai eher in der Tag Team Division mit Tegan Knox aufräumen wird und dass wir da eher in der Richtung einen Aufbau sehen werden in der Zukunft? Zumindest in den nächsten Wochen, deute, es deutete sich so
2: an, wie du es gesagt hast, ja, das kann sein, aber wir haben ja eigentlich auch keine wirkliche Tag-Team-Division bei NXT. Und ähm, Genau,
1: deswegen ja. könnte das ja der Start sein, sozusagen, dass man da in der Zukunft tatsächlich ein Team aufbaut und vielleicht sogar da eben eine richtige Tag-Team-Division der Frauen aufbaut. Also ich sehe dass das schon kommen, äh, denn ich denke, äh, Einzelwrestlerinnen haben sie schon starke genug, äh, um im Spotlight zu stehen und da fehlt jetzt noch so ein bisschen die Tag-Team-Division, meiner Meinung nach. Ja, da hast du auf jeden Fall nicht Unrecht, aber ich weiß auch nicht,
2: wie, wie groß jetzt die, der Damenkader besetzt ist bei NXT, ich glaube, da fehlen noch ein paar, um eine wirkliche Division auch auf die Reihe zu kriegen, ich meine, man hat es ja im Hauptroster nicht mal wirklich, da hat man damen team gürtel aber nicht wirklich eine Division, aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, auch den Damen-Gürtel wirklich auch über die Brands vielleicht, äh, damen über die Brands verteilen zu lassen, das könnte sein, also interessant auf jeden Fall, würden zusammenpassen, Team und, und Dakota Kai auf jeden Fall, aber ich will trotz allem irgendwann Dakota Kai nochmal schöner Basler besiegen sehen. Das ist auf jeden Fall, was ähm, was noch
0: kommen muss. Das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Absolut gut, dass du es äh, mir vorweggenommen hast. Da können wir direkt zum nächsten Match kommen. Breezango traten an gegen die Forgotten Suns. Eigentlich sollte da Team Everise antreten, aber die Suns zerren äh, Team Everise äh, in verprügelter Form quasi auf die Stage, schreiten dann zur Tat und gewinnen natürlich dieses Match. Äh, war kurz, war unterhaltsam. Die Forgotten Suns wieder auf der Siegerstraße. Und ich muss ja sagen, die Forgotten Suns, das ist so ein Gimmick. Das hat mich äh, abgeholt, als ich ähm, eine Zeit lang aufgehört habe, NXT zu schauen. In dieser Phase, in der es nicht mehr so hot war quasi. Ähm, aber für dieses Gimmick habe ich dann trotzdem für ihre Segmente eingeschaltet. Ähm, ist ja auch klar angelehnt an Sons of Anarchy. Ähm, eine meiner Favorite-Serien. Und dieses, dieses Biker-Ding, ähm, diese, diese Charakterrichtung, die sagt mir sehr zu. Und ähm, ist deswegen ähm, willkommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu sehen.
1: Ja, definitiv. Also war auch eher ein Showing-Match für die Forgotten Suns. Ähm, ja, bei Brisengo bin ich mir nicht sicher. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kommt das bei mir einfach nicht so an. Äh, das Gimmick, was sie jetzt fahren... Ähm ja, ich finde das ein bisschen sehr drüber, ein bisschen sehr aufgesetzt, vor allem wenn man, äh, sage ich mal, schon einen starken Charakter in der Show hat, der, äh, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung geht äh, mit dem Velveteen Dream und äh, bei den beiden ist es halt eher so natürlich in einer, in einer Fun-Richtung, äh, aber mich holt das nicht ganz ab, also deswegen fand ich den Sieger da Deutlich richtig, ja, für mich natürlich für den Abend und äh, war auch so äh, angesetzt natürlich das Match, ne, für die Forgotten Sons. Äh, war ein schnelles Match, ein kurzes Match, war tatsächlich nur ein, ja, wie soll man sagen, ein Augenschlag und dann war es dann auch schon wieder vorbei. Oder ein Wimpernschlag und dann war es dann schon wieder vorbei und, ähm, ja, hätte doch ein bisschen länger gehen können, aber ich meine, wir hatten ja auch noch andere starke Matches auf der Karte.
2: Ja, und ich muss sagen, also wir wussten ja nicht, am Anfang kam ja die, die neue Entrance-Team. Man wusste am, ganz ab zu Beginn nicht, wer jetzt kommt. Das ist, also Prisengo hatten dieses Team noch nicht benutzt und dann kamen sie ja diese, diese, erstmal diese Mädels auf die, auf die Stage, in, auch in Bauarbeiterklamotten und dann kam Prisengo von Bauarbeiterklamotten auf die Bühne und da war mir klar, wie die WWE weiter mit ihnen planen. Also ich mag die beiden ja eigentlich, sind fantastische Wrestler, ein tolles Team, aber so wie sie da aufgetreten sind, heißt es ganz klar für mich Undercard oder höchstens Midcard. So, das ja. ist ja, für mehr ist das Gimmick eigentlich nicht gemacht. Es ist schon ein bisschen schade, wie sie aufgetreten sind. und Ever Everwise ist ja auch so ein Team, die eigentlichen Gegner, die, die auch in der Undercard irgendwie zu finden sind. Eine Edeljobber oder so mehr. Anders werden sie ja noch nicht eingesetzt. Die kennt man ja auch erst seit ein paar Wochen. Und ich muss im Gegensatz zu euch sagen, dass mir die Forgotten Sons gar nichts geben. Also ich kann mit denen wirklich nichts anfangen. Ich hab, mag Sons of Energy auch total gerne. Geile Serie. Aber so das wirkt bei denen auch so ein bisschen aufgesetzt. Und, und, und Jackson Weicker als, als der Zerstörer, der dann auch Everwise auf die Bühne gezerrt hat. Ich weiß nicht so. Der kommt bei mir nicht so, nicht so richtig an. Also ich bin kein großer Fan der Forgotten Sonst. Dafür bin ich ein Fan von Puisengo und mir ich fand es ein bisschen traurig, wie sie dargestellt wurden, muss ich sagen.
1: Ja, die Darstellung hat mir auch, wie gesagt, überhaupt nicht gefallen. Da ähm, Ich weiß auch gar nicht in der Halle, ob das so gut ankam. Zumindest war, wie du sagst, beim, beim Entrance, als die Mädels auf die Bühne kamen und erstmal das Licht gedimmt worden ist und dann diese ähm, ja, Bauarbeiter-Absperrungen gezeigt worden sind. Er wusste auch keiner so wirklich damit was anzufangen. Und es war auch nicht der große Pop, als dann Brisengo auf einmal zu sehen war. Also dass man dann tatsächlich positiv überrascht war, sondern eher so denke ich, dass vielleicht viele Fans so den Eindruck hatten wie du, Shaggy, dass das jetzt eher so ein Undercard-Gimmick ist. Und ja, schade für die beiden, denn äh, die beiden sind äh, definitiv starke Wrestler, die können auch was im Ring. Ähm, aber ja, derzeit wird das wahrscheinlich nicht so im Spotlight stehen, sondern eher das Gimmick, um vielleicht andere künftige Stars overzubringen. Cameron Grimes
0: ist der Mann für schnelle Siege. Das hat er bei der... Äh, Premiere von NXT on USA gezeigt und auch hier gegen Boa ein schneller Sieg für Grimes. Und danach kam ein wütender Killian Dane heraus und hat Boa verprügelt. Der war richtig angry, der ging richtig ab. Da war hier ein LKW, der hier reingefahren ist, einmal. mal. Und da ähm, ja war auf jeden Fall Action drin. War so ein kleiner Punkt ähm, und Cameron Grimes, der wird hier stetig schnell aufgebaut.
1: Definitiv. Ist auch für mich... Äh sieht man das da auch schon, das ist ein Superstar, ne? das ist einer, der in der Zukunft definitiv polarisieren wird. Ähm, ich fand überhaupt das ganze Segment nicht so stark, also das war tatsächlich das einzige bei der ganzen Show, was mir nicht so wirklich gefallen hat und ich ein bisschen ja das Interesse dann verloren hatte, ähm, auch das Segment am Ende mit Killian Dane, also der dann... Äh, zerstörerisch reinkam und ähm, ja den armen Boa dann noch weiter fertig gemacht hat der arme Junge also der hat ganz schön viel kassiert <lacht> ähm, ja ähm, hat mich nicht so abgeholt muss ich ehrlich sagen auch die Ansage äh, Richtung Kommentatoren ähm, ja kam für mich ein bisschen aufgesetzt rüber und die Crowd-Reaktion hat da einfach gefehlt um mich da richtig abzuholen ähm, die Leute in der Halle ähm, sahen da auch nicht sehr begeistert drüber aus oder erschrocken drüber aus, je nachdem. Und ähm, ja, auch dieser Kameraschwenk in der Halle, das fand ich... Sehr unvorteilhaft, weil die Full-Sale-University bzw. die Halle, die ist halt nicht so groß und wenn man da diese Aufnahmen macht in der Crowd oder durch die Crowd geht, dann fällt das dem Zuschauer noch mehr auf, dass das eher eine kleinere Halle ist und ähm, ja, ich finde das eher äh, negativ für das ganze Produkt, wenn man denn in Konkurrenz steht zu dem AEW-Produkt, was natürlich in großen Hallen stattfindet, sehr bunt ist und ähm, ja, da finde ich, da sollte man bei NXT doch noch mal ein bisschen nachziehen, vielleicht ein paar Ideen reinbringen, wie man das Ganze noch mal ein bisschen größer wirken lassen kann. Da gibt es ja Möglichkeiten mit Kameraaufnahmen oder mit Setups und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das dort auch so aufgefallen ist und vielleicht in der Zukunft was geändert wird. Ja, ähm, Cameron Grimes und, und Boa sind ja auch zwei, die sie bei dem
2: diesem Breakout-Turnier mitgemacht haben. Cameron Grimes, äh, der war ja zumindest im Finale. Und mit dem plant man sicherlich Größeres. Ihr habt es gesagt, äh, ja, schnelle Siege. Und der hat auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Und ein, 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 ein Killian Dane, der kam ja jetzt nicht nach dem Match, der kam ja schon direkt während des Matches. Und Boa war, also direkt zu Beginn. Und Boa war abgelenkt und hat dadurch diesen, diesen driving double Storm ähm, abbekommen und wurde so, ja, wurde so besiegt. Und ich finde es ein bisschen schade auch. Also der Killian Dane hat ja dann, Boa, wie ihr es gesagt, habe niedergemacht und auch auf dem Kommentatorenpult abgelegt, will ich, mal, will ich mal sagen. Und hat dann gesagt: This is uh, just the beginning. Das, war das, das waren seine Worte. Und wenn das äh, erst der Anfang ist, dann will ich das Ende auch gar nicht mehr sehen, muss ich sagen. Also mich hat das auch überhaupt nicht mitgenommen. Ich hätte es ich geiler gefunden, wenn man einen Killian Dane vielleicht an die Seite von Cameron Grimes gestellt hat. Das ist ein cooler Typ. Der hat ja auch oh, schon ja. Bei, bei TNA war es, glaube ich, dieses Stable ähm, Cult of, of Lee, also als Trevor Lee noch. Und das war schon irgendwie cool. Das hat schon was Besonderes, gerade so als. Ja, so ein bisschen crazy Anführer irgendwie, das war schon geil. Und die hätte, und Killian Dane hätte cool an die Seite von, von ähm, ja, einem, einem Cameron Crimes gepasst, würde ich sagen. Stellt euch die mal nebeneinander vor, die sehen schon geil aus. Aber es ist anders gekommen, als es sollte. Und naja, mit Killian Dane kann ich auch nicht so viel anfangen, aber Cameron Crimes das ist für mich auch ein Star. Der ist zwar jetzt nicht der Größte, aber der hat irgendwie was Eigenes, was sonst
1: keiner hat und das finde ich immer ganz cool. Genau, der sticht raus, wie du sagst, der ist nicht der Größte, der hat jetzt auch nicht den Körper, wo man sagt, oh mein Gott, Million Dollar Body, äh, aber der sticht durch seine Art und Weise raus. Ich sage immer, so ein bisschen der Exot, ja, ein bisschen der, derjenige, wo du so denkst, äh, was ist das eigentlich für ein Typ und dann haut er im Ring tatsächlich mal hier und da Aktionen raus, die du so nicht kommen siehst und dementsprechend denke ich, dass der bei NXT auf jeden Fall ein Star werden wird und vom Publikum äh, Früher oder später ganz hoch gelobt wird. Ja, und er hat auf jeden Fall eine schöne Behaarung, das Körperbehaarung. Und ja. das hat Killian Dane auch. Von daher
2: hätten die auch irgendwie ganz gut zusammengepasst. Naja.
1: Die Harry Brothers. Die Harry
2: Brothers. <lacht>
0: <lacht> Gute Sache. Ähm, ja, die, diese Beschreibung von dir, Mac, gerade zu Cameron Grimes, die kann ich nur zu so 100% unterschreiben. Das ist genau das, was, denke ich, viele Leute fühlen, wenn er rauskommt, wenn er da auch im Ring steht. Ganz, ganz spannend. Ähm, aber halten wir uns da nicht auf, denn von Gr Cameron Grimes, da werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel sehen. Und da werdet ihr, beziehungsweise werden wir auch noch ganz, ganz viel drüber sprechen können. This is just the beginning, würde ich mal sagen. Denn Cameron Grimes, von dem können wir, denke ich, sehr viel mehr erwarten, äh, hoffentlich, als von Killian Dane. Würde dir dazu stimmen, Shaggy. Das war in der Art und Weise nicht äh, sonderlich abholend, äh, eher ablegend. Aber kommen wir doch mal, kommen wir zum nächsten Match. Roderick Strong gegen Isaiah Swerve Scott, der neue North American Champion. Roderick Strong hier mit seinem Sieg, den er hier eingefahren hat. Scott, sah trotzdem überraschend stark aus, fand ich. Was nach dem Match passiert ist, können wir gleich besprechen, erstmal soweit, sonst wird das ja alles ein bisschen überladen, weil dieses Segment, hatte ich das Gefühl, war auch etwas überladen.
1: Ja, definitiv, also äh, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Äh, wie du sagst, das Match war ein gutes Match, äh, auch wenn ich von beiden Wrestlern äh, mehr erwartet hätte, also beide können definitiv mehr, das weiß ich, <lacht> ähm, aber gut, äh, es sollte ein Showing einfach nur sein von beiden Wrestlern, dass man... Äh, Denke ich mal, die Charakter vor allem, äh, sage ich mal bei, ich kenne ihn ja noch als Shane Strickland, ähm, ja, diesen Charakter besser erzählt und ähm, ja, auch den Leuten zeigt. Äh, ich finde die hier ganz lustig, sieht eher aus wie so eine, also seine Hose eher wie so eine, ja Schlafhose also <lacht> und das und eine Unterhose er war ungewohnt ihn so zu sehen aber er ist halt innovativ in seinem Stil ne ich habe aber gesehen dass in manchen Situationen im Match gab es so ein paar ähm, ja Probleme würde ich sagen ähm, wo man gemerkt hat jetzt wird hier tatsächlich ein bisschen äh, das alles ausgerungen, ja, jetzt muss man sich tatsächlich seine Spots erarbeiten, was mich natürlich gleich gehuckt hat, ähm, denn das ist das, was ich mag, also wenn es im Ring dann äh, weg von den, sage ich jetzt mal, von den normalen Spots, von dem glatten Wrestling geht, zum tatsächlichen, äh, ja, Catchen, also zum tatsächlichen, ja, ich äh, erkämpfe mir meinen Hold, ich erkämpfe mir äh, meine Aktion, die ich demnächst durchziehen werde und das äh, fand ich sehr stark in diesem Match, natürlich mit Roderick Strong hat man dann erfahrenen Wrestler, der, äh, denke ich mal, mit jedem Wrestler im gesamten WWE-Roster ein Supermatch auf die Beine stellen kann. Und mir gefällt äh, sehr stark bei Roderick Strong seine Charakterentwicklung. Also er hatte meiner Meinung nach in der Vergangenheit immer das Problem, dass er ein sehr, sehr starker In-Ring-Akteur war. Aber außerhalb des Rings und am Mikrofon war er dann doch sehr... Simpel, sehr einfach und hat einen vielleicht nicht ganz so abgeholt. Aber jetzt in dieser Rolle äh, ja, des arroganten Teammitglieds, ja, äh, Champion, also er kommt richtig cool rüber, er kommt äh, sehr arrogant, selbstsicher rüber und dadurch ähm, kann er halt dann auch mal auf die Nase fallen im Matches. Und da kann man gespannt sein, äh, wer ihn denn in der Zukunft vielleicht den Titel abnehmen wird. Ich sehe das auch wieder, Max da. Also, ein
2: Roderick Strong hat arg an sich gearbeitet, dass er auf jeden Fall Ausstrahlungen zubekommt. Also er ist nicht der geborene. Charismatiker, das kann man, kann man so sagen. Er hat nicht das geborene Charisma, hat er absolut nicht. Und, aber er hat wirklich daran gearbeitet. Klar, das sieht man auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen, ich wirkt bei mir immer noch so ein bisschen künstlich, aber er ist am Mike deutlich besser geworden. Und ich sehe ihn auf jeden Fall gerne. Also ich, ich habe mich auch über dieses Match gefreut und ein äh, Isaiah Scott, also der frühere Shane Strickland, wie, wie, wie Mac auch schon gesagt hat, das ist auch ein toller Wrestler. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass man ihm hier auch schon zehn Minuten gegeben hat. Ich meine, der hat noch keine großen Geschichten gehabt hier bei, bei NXT. Der ist eigentlich auch relativ neu da und man gibt ihm zehn Minuten gegen den North American Champion, war schon cool. Beiden haben ein tolles Match abgeliefert natürlich auch ein bisschen, wie, wie Max sehr schön festgestellt hat, mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Also, die haben noch nicht alles gegeben, aber ich glaube, sie sollten und wollten es auch in dem Fall jetzt noch nicht. Es ging aber darum, auch einen Isaiah Scott auf jeden Fall auch zu etablieren im Roster und den sieht man jetzt auch gerne, der kam beim Publikum auch gut an. Aber das, was danach passierte, das ist ja aber das Interessante und das wird uns Johnny jetzt noch mal ganz genau k klein erklären. Auf geht's, Leute, was, was ging hier eigentlich ab?
0: So, erstmal kommen die fiesen Kumpels von Roderick Strong hier in den Ring, feiern mit ihm. Adam Cole lobt so ein bisschen ironisch die Leistung von Scott, aber wird dann von Velveteen Dream unterbrochen. Äh, der hat erstmal gesagt, Strong does not measure up zeigt uns dann ein Bild, erst mit Championship und dann ohne Championship in Shawn Michaels-Style. Äh, Ihr wisst alle ganz genau, was ich meine. Und dann oh ja. ist der Championship auf einmal weggegangen und äh, der verpixelte Genitalbereich von Strong war zu sehen. Und dann kam noch dazu Tommaso Ciampa, der auch am Start war, ähm, und sagt zu Goldie, also der NXT-Championship, die er so getauft hat,
1: Daddy ist zu Hause. Ja. Daddy ist zu Hause. Das war auch der große Pop des ganzen Segments. Ähm, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, fand ich das ein bisschen... Viel. Also ähm, es ist so viel passiert in dieser kurzen Zeit. Äh, gleich mit drei Charakteren, die da, oder wenn man die anderen noch mit einbezieht, noch viel mehr Charaktere, die da irgendwie äh, gezeigt worden sind und gesprochen haben. Ähm, ich fand das äh, mit dem Bild, was du angesprochen hast, in Shawn Michaels' Pose oder für deutsche Wrestling-Fans in Bobby Guns' Pose. Ja, äh, Bobby Guns, ehemaliger Champion der WXW, äh, hat ja auch gerne so ein Bild über die Social Media Kanäle äh, geteilt. Und äh, fand ich ganz lustig, äh, ist natürlich WWE-Humor, äh, hat aber, glaube ich, die Leute in der Halle sehr gut abgeholt, war auf jeden Fall ein Pop da, ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum die sich darüber so aufgeregt haben, denn ich meine, äh, den Social-Media-Kanälen haben sie dieses Bild ja selber gepostet, also war das doch eigentlich äh, von Velveteen Dream was Nettes, das nochmal dem NXT-Publikum äh, und dem national tv tatsächlich mal zu präsentieren oder nicht? Da hast du
2: recht, aber aufregend haben sie sich ja eigentlich erst, als der Gürtel wegretuschiert wurde und da hat man ja nicht viel Großes gesehen will ich mal behaupten. Ich meine, Perky hat, äh, kennt das, aber ansonsten hat, war das wirklich Wow. <lacht> das war das nicht wirklich irgendwie. Also das war schon, das war schon fies. Das hat
1: ein Roderick Strong naja, extrem das aufregend. Das hat man gesehen. Ist das wirklich fies? Also ist das wirklich so fies? Man weiß es ja nicht, ne? Also Bäh, wer weiß, gell? Vielleicht d ist es ja auch d ganz normal. D d Roderick Strong kann auch wegen anderen Sachen nur strong sein, ne? Also das <lacht> Ist, äh
2: <lacht> Aber Leute, also was passiert denn hier? Wie auch Perky das gerade gesagt hat, als, als dann ein Jumper zum Ring kam und dieses Segment, er setzt sich einfach in den Ring, so cool wie er ist, mit seiner Signature-Krücke, die er jetzt immer dabei hat. Schaut einfach nur seinen, seinen Gürtel an, den er ja nie verloren hat. Den musste er abgeben wegen Verletzung. Schaut ihn an und sagt: Goalie. Daddy is home und das Publikum ist ausgerastet. Fantastisch, ein super charismatischer Jumper aus dem, äh, hätte ich niemals gedacht, dass der so, so krass wird. Der war ja zeitweise der extremste Heel bei NXT, vielleicht sogar mit der beste Heel im amerikanischen Pro-Wrestling der Zeit. Das war fantastisch und jetzt kommt er so auf der Face-Seite, das wird er nicht immer bleiben, aber er, also jetzt nach seiner Rückkehr,
1: der äh, ist glaube ich der Wester, der am obersten ist von allen, glaube ich, bei NXT. Er ist definitiv ein Heel, wie du sagst. Also ähm, der wird nur so lange over sein, meiner Meinung nach. Ähm ja, äh, solange er jetzt am Anfang seiner Story wieder steht, also der Comeback-Story, äh, früher oder später werden sie das auch wieder so hindrehen, dass er der stärkste Heel dort sein wird, weil er ist für mich ein geborener Heel. Äh, der Look ist fantastisch, also allein wie er da schon reingekommen ist, wie du sagst, mit dieser Krücke und sich hingesetzt hat, man sieht auch, obwohl er ja noch ordentlich Klamotten anhatte, dass der Typ äh, sehr durchtrainiert ist, wirklich an seinem Körper nochmal gearbeitet hat in seiner Verletzungspause und der Typ ist ripped, der Typ ist äh, ready und ich denke, der wird äh, in nächster Zeit für ganz schön Gesprächsstoff wieder sorgen und auch, denke ich, mit im Hauptspotlight bei NXT stehen.
2: Ja, und er will Goldie auf jeden Fall nach Hause holen, da wo oh, Goldie ja. hingehört.
0: Da gehört Goldie hin. Hat sich übrigens danach dem Match noch Backstage äh, angelegt mit Angel Garza oder eher andersrum. Der so ein bisschen gestichelt und dann Schlag kassiert. Nächste Woche wird es da das Match der beiden geben. Tommaso Ciampa wieder in Action. In Action war auch dein Buddy, Mac, der gute Walter. Und ähm, da hört ja bei dir quasi die Objektivität auf, wenn wir über deine Bros hier über Imperium sprechen. Hier ging es nicht um den Titel im Match gegen Kushida. Aber es ging auf jeden Fall ordentlich ab. Das war ein super Match. Und ähm, ich möchte dich direkt fragen, Mac, du hast mit Walter schon oft im Ring gestanden. Du hast, du hast mit ihm den Locker Room geteilt zig Male. Wie war dieses Match für dich hier?
1: Ja, ich fand, natürlich ist die Objektivität hier ein bisschen ne, äh, in Frage zu stellen von meiner Seite aus. Ja, <lacht> aber ich denke, äh, da werden mir auch viele Zuhörer zustimmen. Das war definitiv... Äh, der Main Event das stärkste Match des Abends. Äh, auch wenn es von Kushidas Seite äh, einen kleinen Slip-up gab. Also, es das heißt, ähm, er hat leider ähm, beim, bei einer Springboard-Aktion, ähm, ja, hat er sich ein bisschen. Äh überschätzt, beziehungsweise die Seile unterschätzt, ist ein bisschen weggerutscht, aber wie bei den beiden zu erwarten, das sind Vollprofis, ähm, die haben das direkt äh, ja innovativ gelöst, na, mit einem Big Boot ins Gesicht von Kushida und einem, ja, wie soll ich sagen, eher einer, einem Walls of Jericho, beziehungsweise einem half boston crab äh, Line-Thema-Mix von Walter, also das habe ich von ihm so nur in äh, Europa gesehen, tatsächlich noch nicht bei NXT, sehr, sehr stark und sehr, sehr starkes Match, also innovative Spots, aber auch innovatives Wrestling, ähm, gutes Showing auch von Kushida, ich meine, äh, der ist ja sicherlich drei, vier Köpfe kleiner als Walter und äh, wesentlich schmaler als Walter, aber hat nicht verloren gewirkt in diesem Match, sondern äh, im Gegenteil, gab... Tatsächlich Sequenzen, in denen er Walter vorführen konnte und auch zeigen konnte, dass in ihm ein sehr, sehr starker Wrestler schlummert. Und ja, man kann gespannt sein, wo die Reise für Kushida hingeht. Bei Walter weiß man natürlich, wo die Reise hingeht als NXT UK Champion. Denke ich, wird er diese Brand auch noch stark vertreten. Und ja, sehr, sehr starkes Match. Mir hat das super gut gefallen. Für mich das stärkste Match des Abends und gerne mehr davon. Im Grunde hat auch Mac jetzt schon alles
2: über das Match gesagt. Fantastisches Match. Und Walter kommt auch einfach unglaublich gut an beim NXT-Publikum. Das ist, das ist geil. Also sie haben auch hier sein seine Entrance-Team mitgesungen irgendwie. Oder mit, das ist schon, schon geil. Also die Musik hat, seit Walter diese Musik benutzt, ist er nochmal so viele Schritte nach oben gegangen. Und im Ring ist er ja da über jeden Zweifel erhaben, einer der besten. Und ähm, deshalb hat seine Karriere ja auch seit den letzten Jahren verfolgt. Also fantastisch, wie er sich entwickelt hat, fantastisch, wie er jetzt in Amerika auch irgendwie ankommt. Das ist auch ein Star und ein Kushida und ein Walter waren ja bis zu dem Zeitpunkt beide unbesiegt bei NXT, bei der WWE sogar. Und ja Kushida hat seine ersten Niederlage eingefahren gegen den NXT UK Champion, mit dem man auf jeden Fall noch Größeres planen wird in Zukunft, auch bei NXT. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich mag Kushida gern, mit dem wird es auch weitergehen, aber Walter, der ist erstmal on top. Definitiv. Walter holt sich den Sieg, die beste sportliche Leistung
0: des Abends, oder? Ja, würde ich so sagen. Und damit... Äh hat er auch das wieder delivered, was er sich auf die Fahne schreibt, quasi großartig. Ähm, Imperium hat dann noch auf der Stage ein bisschen äh, sich zeigen dürfen und damit ging NXT dann auch schon off-air. Ähm, wir haben einiges für nächste Woche angekündigt ähm, und das möchte ich noch kurz einstreuen, bevor wir zum Fazit dann kommen, äh, denn nächste Woche geht es auch schon fulminant weiter. Äh, Tegan Nox wird in Action sein, Keith Lee gegen, Don, äh, Dom, äh, wie heißt jetzt? Nicht Donovan, sondern Dominik, Dominik Dijakovic. Dijakovic. Oh, danke schön. Aber ich war ähm, auch bei
1: Donovan Dijak. <lacht> danke.
0: Die, der, der Habit ist äh, schwer zu brechen. So, Tommaso Ciampa gegen Angel Garza Und wir haben ja Damian Priest gegen Pete Dunne Und da gab es ja diese Woche ein Videopaket. Das müssen wir vielleicht noch kurz ansprechen hier. Definitiv, da ja. Damian Priest im Videopaket hat hier den Grund dafür mitgeteilt, warum er Pete Dunn letzte Woche attackiert hat. Ähm, er will die Aufmerksamkeit, er will den Fame, er will außerdem auch ein bisschen die Girls. So ein ganz, ganz starkes Video.
1: Ja. Also wirklich, das hat mich wirklich äh, heiß gemacht auf das Match. Ähm, super Story, weil die Geschichte ist ja ziemlich ähnlich. Es ne? wird ja auch nochmal von Pete Dunn gesagt. Äh, ihm wurde damals gesagt von Triple H, äh, mach einen Namen für dich selbst. Also äh, hol dir deine Spots sozusagen. Das hat er damals gemacht. Er hat für Aufsehen gesorgt und war äh, der längste NXT UK Champion bis jetzt. Und ähm, ja, mit Grimes haben wir da... Äh, beziehungsweise, was sage ich denn Grimes? Priest. Wie komme ich jetzt... Grimes, naja, egal. Ähm, Superstar, der äh, definitiv den Look hat, definitiv auch das Können hat, um mit Pete dann mitzuhalten. Dieses Match wird sehr, sehr stark werden. Beides sind starke Charaktere, beides sind starke Wrestler und ähm, ja, die Erzählung jetzt schon ist geil und ich denke mal, das Match wird noch viel geiler werden. Also seid gespannt, wirklich. Ähm, das wird richtig heiß werden und ich, ich freue mich drauf. Ich sehe das auch wie,
2: wie Mac. Also ich meine, ein, ein ähm, Damien Priest, aus dem macht die WWE wirklich irgendwie was. Der hat echt einen Superstar-Look. Ich finde es geil, wie man es macht. Als Punishment Martinez war ja bei Wing of Honor ja nicht wirklich im, groß im Rampenlicht. Der war einer von vielen. Und, aber hier, die WWE setzt auf ihn und ihn gleich gegen Pete Dunn zu setzen, finde ich total spannend. Ich freue mich auf dieses Match und ich freue mich, dass ihr das ähm, bewerten werdet, die über die nächste Sendung reden werdet. Genauso wie Keith Lee und Dominik Dijekovic, wie er heißt. Ähm, da, da bin ich leider nicht dabei. Und auch Angel Garza, von dem ich übrigens viel halte. Das ist mein heimlicher Liebling bei NXT darf mich jetzt mal und Ich finde den fantastisch, fantastischen Charakter. Guter Wrestler, also ich freue mich sehr. Aber der wird sicherlich gegen Jumper auch äh, ja sich hinlegen müssen, würde ich mal denken. Aber dafür bin ich in zwei Wochen wieder da, wenn es heißt Roderick Strong gegen Velveteen Dream. Das werde ich mit dem Max da besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also äh, tolle Sendung, muss ich sagen. Also Aber der Perky will jetzt sicherlich von uns noch ein Fazit.
0: Genau, Leute, wie ist denn euer Fazit? Hat euch NXT gefallen und... Ähm Habt ihr AEW gesehen? Wenn ja, könnt ihr einen kleinen Vergleich reinschieben. Ansonsten werde
1: ich das am Ende noch bringen. Ja, also NXT hat mir wieder sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn ich... Nach letzter Woche, da war es ja auch ein äh, Titelmatch zum Opener und jetzt so langsam erkenne ich so äh, das Schema bzw. die Struktur, die NXT wahrscheinlich in der Zukunft gehen will mit den Titelmatches im Opener, die auch ein bisschen länger sind. Ähm, ich bin ja nicht so ein Freund von langen Openern. Äh, ich denke, es ist besser, ein kurzes Match am Anfang zu haben, was knackig ist, was schon einiges am Inhalt hat, um die Crowd heiß zu machen, aber die Länge... Matches später zu zeigen. Äh, dennoch wurde ich da voll und ganz abgeholt. Mit dem Main-Event natürlich äh, ja zum Abschluss äh, ein super starkes Match, was ja Lust auf mehr macht. Ähm, ja Zu den Matches kann man gar nichts sagen. Das war wirklich super gut, super stark. Ähm, das Einzige, was mir nochmal aufgefallen ist, weil ich die Show nicht allein geguckt habe, sondern eben mit äh, ja, zwei Freunden, die eben nicht so wrestling-affin sind, ähm, zum Vergleich zu AEW. Also es, NXT ist ja deutlich die, oder wird von WWE-Seite als äh, Konkurrenzshow für AEW ähm, verkauft und ähm, ja, die zwei Jungs, die hier mit mir die Show geguckt haben, hatten gleich den Einwand, dass sie das eben nicht so wirklich als Konkurrenz wahrnehmen können und es geht gar nicht um die wrestlerischen Fähigkeiten der einzelnen Akteure, sondern eher um den Look, ne? also um das... Wie wirst du in diese Show äh, reingeholt und ähm, wie sieht das Ganze für den Betrachter aus? Und da denke ich einfach mit AEW, da haben sie einen riesen Vorteil, dass sie halt eben große Hallen haben, sehr bunt sind, die Crowd verdammt heiß ist. Und es wirkt eher so, ähm, wenn ich mal die zwei Freunde zitieren kann, dass die AEW Dynamite Show eher in Konkurrenz zu Raw und SmackDown steht, vom Look allein schon, als zu NXT und ähm, mich selber ertappt, dass ich zu sehr in der Materie drin bin und mir das gar nicht direkt so aufgefallen ist, ähm, da haben die schon recht, wenn man das NXT-Produkt guckt und man würde jetzt von A nach B seppen, also mal auf äh, Dynamite rüber seppen, dann ist das doch schon so, dass die AEW dort, obwohl die natürlich nicht die größere Promotion sind, dort aber größer wirken, bunter wirken und man doch wahrscheinlich eher da hängen bleibt, als wenn man auf das NXT-Produkt guckt, in dem die Halle sehr, sehr dunkel ist und eben eine kleinere Crowd zu sehen ist. Ne? Und ähm, für mich persönlich auch, wenn ich mich daran erinnere, äh, ja als Jugendlicher damals fand ich es auch immer sehr, sehr geil, äh, Fans schreien zu sehen, äh, Stimmung zu sehen, Schilder hochreißen zu sehen. Und ich wollte immer mit dabei sein, dieses Gefühl, ja ähm, was verpassen zu können, wenn man das nicht einschaltet oder wenn man da nicht live vor Ort ist. Das bringt äh, AEW in dem Fall im Konkurrenzkampf besser rüber als NXT, äh, auch wenn die wrestlerischen Leistungen bei NXT natürlich außer Frage sehr, sehr stark sind. Ne? Da kann man gar nichts gegen sagen. Aber das Drumherum macht es halt eben aus. Und das wollte ich hier nochmal erwähnen, weil wir das in der, oder ich in der letzten äh, Sendung eben noch nicht so erwähnt haben und mir auch gar nicht aufgefallen ist. Und vielleicht sieht das der ein oder andere Zuschauer ja auch. Würde mich mal interessieren, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare reinhauen, ob ihr das äh, auch so empfindet oder ob das völliger Quatsch ist und ihr denkt, äh, es geht eigentlich nur um das wrestlerische Produkt und nicht darum, wie der Look drumherum ist. Ich sehe das aber genauso wie wie Mac. Also wenn man in Konkurrenz
2: treten will mit AEW, dann muss man die Full Sale Halle verlassen auf jeden Fall. Also da kann man nicht da bleiben, das wirkt einfach kleiner. Das Die Außenwirkung, wie, wie Mac das dargestellt hat, ist, 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 ist total logisch. Also da muss man raus, was ich schade fänden würde, aber es geht nicht anders. Wenn man in Konkurrenz treten will, muss man sich auch größer präsentieren, weil der Look von AEW, der ist fantastisch, der wirkt groß, der wirkt big. Während, wie hingegen das ähm, bei NXT ja wirklich eher so... Ja, auch wirklich klein aussieht. So. Obwohl die Matches natürlich großartig sind. Im Vergleich zur Vorwoche von NXT muss ich sagen, in der Vorwoche hat man ja so ein kleines Takeover aufgeboten. Das war ja wirklich dann zum Start eine Show, was auch wirklich ein Takeover hätte sein können. Hier, Das war eher eine normale NXT-Show diesmal. Zwar zwei Stunden, aber irgendwie war das mit normalen NXT-Kämpfen, klar, mit hi vielen Highlights. Aber mir hat das so diese Woche besser gefallen als letzte Woche. Mir war, da wirkte das so ein bisschen aufgebläht. Die Fan Matches letzte Woche waren fantastisch. Nichts gegen die Show, aber so als rein NXT-Show hat es mir diese Woche besser gefallen gefallen. Im Vergleich zu AEW, das ich auch schon gesehen habe, muss ich sagen, ich fand Dynamite, die Folge 2, noch mal besser als Folge 1. Ich meine Folge 1 schon richtig gut gefallen, aber AEW hat da noch mal eine Schippe draufgelegt, haben sich noch mal mehr gefunden und fand ich super unterhaltsam rund. Das hat echt Spaß gemacht, das so am Stück zu verfolgen. Ähm, tut sich auch gut, dass es auch zwei Stunden sind, nicht wie War drei Stunden. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich auf be beide Sendungen. Ich freue mich auf NXT nächste Woche, ich freue mich aber auch auf AEW nächste Woche. Und ich glaube, ich bin ein bisschen mehr im AEW-Hype als aktuell bei NXT, obwohl mir beides wirklich gut gefallen hat. Also beides vielleicht bessere Sendungen als, als War diese Woche. Definitiv
1: würde ich mhm. sagen. Da das würde ich definitiv unterstreichen. Ja. ja.
2: Mhm. Und ich würde auch mal von 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 Johnny. Wir wissen ja jetzt auch schon die Einschaltquoten. Die haben sich nämlich ein bisschen verändert. Die wird Johnny uns jetzt noch mal sagen. Weil im Vergleich zur letzten Woche hat sich wirklich einiges getan. Durchschnittlich haben
0: 1,14 Millionen Zuschauer zusammengerechnet. Es gab eine Split-Ausstrahlung. Äh, das wollen wir jetzt nicht genau erklären. Aber 1,14 Millionen haben bei AEW eingeschaltet. Das sind knapp 300.000 Zuschauer weniger als äh, in der letzten Woche. NXT sinkt auf 790.000 Zuschauer. Da ist eine Differenz von 350.000 Zuschauer zwischen NXT und AEW dabei. Ähm, und ich würde sagen, das ist auch quasi, wenn man das mal auf die Qualität überträgt, genau das, was die Differenz hier auch ist. Für äh, zumindest für mich diese Woche, weil AEW... Ähm, ja. Auch eine unterhaltsame Show geboten hat, eine unterhaltsamere Show. Also es waren beides, war ein Top-Niveau bei beiden äh, Veranstaltungen, fand ich. Aber äh, Chris Jericho hat für mich bei AEW den Unterschied gemacht. Diese Frische, dieser Hype, äh, den du angesprochen hast, Jackie, das ist was anderes. Und deswegen ist AEW wahrscheinlich auch gerade nicht schlagbar. Also diesen Hype, dem kannst du ja nicht so wirklich begegnen. Da kommst du nicht so wirklich gegen an. Und das ist ganz, ganz spannend. Ähm, habt ihr damit gerechnet, dass NXT... Ähm, jetzt auf 790.000 runtergeht, beziehungsweise das AEW auch so deutlich
1: verliert? Also, dass es ein bisschen runtergehen wird, äh, damit habe ich gerechnet. So deutlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist immer klar, wenn was Neues auf dem Markt ist, dass da auch viele Leute reinschalten werden, die vielleicht gar nicht so, äh, ja, so Interesse äh, an dem Produkt haben, sondern einfach, ja, es wird was gehypt, also gucke ich mal rein, was das eigentlich ist. und ähm, ja, wenn ich dann da abgeholt werden kann, bleibe ich auch dabei und das ist es halt eben. Ne? Also man hat da oder sieht da vielleicht, dass man dann doch nicht jeden perfekt abholen konnte. Ähm, aber ich denke, man muss auch nochmal die nächsten Wochen abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, ob das jetzt konstant bleibt, also dass man immer irgendwo ein bisschen Rückläufer hat oder ob das tatsächlich wieder nach oben geht und eben ja andere Veranstaltungen wie ein ja, in diesem Fall war es ja die Major League Baseball, sagtest du, ähm, hatte da eine Veranstaltung, beziehungsweise ihre, ja, äh, Games, äh, und was da viel Zuschauer vielleicht weggezogen hat. Also man kann da gespannt sein in der Zukunft, wie das aussieht. Ähm, was ich da nochmal sagen wollte bei NXT, also ich finde oder denke, NXT sollte nicht den Fehler machen, was mir jetzt schon so ein wenig auffällt, hier und da, äh, ja, auf die gleiche Schiene, die gleiche... Strecke, beziehungsweise die gleiche Spur zu fahren wie AEW. Also ähm, mir ist aufgefallen, dass im Opener äh, wir einen Ring Richterin direkt hatten, ähm, was AEW ja in der letzten Woche damit für Schlagzeilen gesorgt hat. Und es wirkt dann natürlich so bei NXT, wenn man das jetzt sieht, ähm, okay, NXT will da Nachsetzen will das Gleiche irgendwie präsentieren, nur in einer besseren Umgebung, wie es WWE immer so schön sagt und ähm, ich finde NXT sollte was Eigenes machen, so wie sie vorher auch waren, ihr Produkt weiter so durchziehen, auf sich selbst vertrauen und äh, AEW, AEW sein lassen und deren Produkt machen, ähm, denn wenn du zugleich wirst ähm, oder... Die gleiche Schiene probierst zu fahren, denke ich, dass die Leute eher zu AEW springen werden, weil die Aufmachung eben anders ist. Ne? Es wirkt halt größer, es wirkt heißer, es wirkt frischer. Ähm, wie ihr schon gesagt habe, ich habe die neue Episode noch nicht gesehen, die werde ich mir aber auch definitiv noch geben. Und ähm, der Hype ist da einfach sehr, sehr groß, weil es ganz frisch ist. Und du hast halt sehr, sehr große Superstars. Ne? Wie du gesagt hast, Chris Jericho, das ist halt einfach Name Moxley. Also ich brauche die gar nicht alle aufzuzählen. Ähm, und in dieser Episode von NXT war es dann tatsächlich eher ein Aufbau für neue Stars für NXT. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen abgefallen im Eindruck. Und ich finde zu den Quoten nochmal ganz kurz, also ich,
2: ähm, klar, äh, gerade bei AW knapp äh, 350.000 weniger, ist schon, ist schon eine Menge, aber ich glaube, dass man sich erstmal auf die Zahl jetzt einpendeln wird. Ich glaube nicht, dass es sehr arg weiter runtergehen wird. Man hat jetzt seine Fanbase möglicherweise gefunden, auch bei NXT wird es in etwa, könnte ich mir vorstellen, so bleiben, nur minimal vielleicht noch runtergehen, aber man baut jetzt auch neue Fans auf und ich glaube, dass man, im, dass man die Quoten sogar steigern kann im Laufe der nächsten Monate, dass man immer ein paar mehr, vielleicht 100.000 mehr oder so und immer mal mehr äh, erreicht, weil man wirklich ein eigenes Produkt bei AW auf die Beine stellt. Und wie, wie Mac gesagt hat, die haben ein, eigen, ein eigenes ja, Profil und die richten sich nicht nach den anderen, sondern die haben ihre Shows geschrieben. Ich glaube, die haben sich schon wahrscheinlich so im Kopf gehabt vor Wochen, bevor klar war, dass NXT dagegen gestellt wird. Und die reagieren nicht auf NXT, sondern ziehen ihr eigenes Ding durch und das merkt man auch und das finde ich cool. Und die BW reagiert viel mehr auf AW als es umgekehrt ist, auf jeden Fall. Das hat Mac das ist sicherlich, das ist klar auf jeden Fall gerade gesagt und so ist, sehe ich es nämlich auch. Und ich glaube, dass man bei beiden aufbauen wird und ich glaube, dass, dass man wir hat jetzt auch wieder 1,9 Millionen, 1,8 Millionen zusammen an mit einem, einem Mittwoch äh, Wrestling-Fans und die, die werden noch wachsen. Ich kann mir schon vorstellen, dass immer mehr Wrestling-Fans jetzt durch AEW und vielleicht auch durch ein anderes NXT wieder zum Wrestling hinzugeführt werden. Das ist schon spannend zu verfolgen und ich, ich glaube weiter werden die Quoten nicht arg sinken. Das ist meine Vermutung, mhm. aber warten wir es ab, ab wie es in der nächsten Woche aussehen wird.
0: Ich finde das so äh, spannend und es ist absolut richtig, was du sagst, glaube ich, äh, dass dieses ähm, Miteinander, im Endeffekt ist es ja ein Gegeneinander, aber es ist auch Miteinander von AEW und NXT, ähm, neue Wrestling-Fans kreiert. Einfach weil es durch dieses Gegeneinander dann eine Qualitätssteigerung bei beiden äh, gibt. Ganz logische Folge von, Kon äh, von, von Konkurrenz. Und ähm, daraus folgend dann wiederum... Ähm, Leute, die dann am Montagabend äh, frustriert ausgeschaltet haben irgendwann und nicht mehr eingeschaltet haben, dann auf einmal am Mittwochabend äh, wieder das bekommen, was sie eigentlich lieben, was sie vor 20 Jahren geliebt haben oder äh, was sie jetzt neu lieben lernen. Also das ist ganz, ganz spannend. Und ich habe noch einen äh, finalen Impuls für euch. Das habe ich mich gerade gefragt als ähm, wir über die Stars auch gesprochen haben von AEW. Welcher Brand hat denn im Endeffekt mehr Zugkraft? NXT oder AEW? Ich finde es ganz, ganz schwer, das zu vergleichen, weil NXT ja quasi das WWE-Banner hat und damit schon äh, ein großes Backing hat, aber eben, finde ich, nicht ansatzweise so große Stars trotzdem oder zumindest was heißt nicht ansatzweise, schon weniger Star-Power an sich hat als AEW mit Moxley, Jericho und Co. Also da äh, würde mich mal eure Einschätzung noch interessieren.
1: Ich denke definitiv, dass AEW ähm, da im Moment die größere Star-Power hat ähm, und da auch mehr Stars zeigt. Aber man muss bedenken, dass äh, WWE da natürlich im Moment zumindest noch ähm, die Macht hat, auch zu entscheiden, was sie wollen. Ne? Nehmen wir es mal so, WWE könnte von heute auf morgen einfach ihre Stars zu NXT schicken. Die könnten einen Roman Reigns, einen Randy Orton, äh, einen Goldberg, einen, ja... Oldschool-Star wie Hulk Hogan sogar ins NXT-Produkt schicken, äh, was wir natürlich nicht hoffen. Äh, aber ähm, das könnten sie, wenn sie wollen. Im Moment ist es aber meiner Meinung nach so, ohne jetzt wirklich gegen WWE shooten zu wollen, dass die WWE noch die Arroganz besitzt, zu denken, ach, es reicht, wenn wir äh, unser NXT-Produkt als Konkurrenz äh, gegen AEW auf den Markt schicken. Wir haben da stark genug Wrestler und ähm, die haben auch den Namen genug, um die, äh, ja, äh, AEW-Wrestler auszustechen und dementsprechend denke ich, dass äh, derzeit definitiv AEW da die größere Star-Power hat. Ähm, es ist so, als ob man eine Main-Show eben mit einer, äh, einer B-Show vergleichen würde, meiner Meinung nach. Ähm, aber gut, es liegt halt an WWE. Ne? Also wenn WWE die Konkurrenz dann demnächst äh, tatsächlich noch ernster nimmt, äh, denke ich auch, dass wir mehr Stars da sehen werden. Wir haben ja schon so einen kleinen Teaser bekommen mit Finn Baylor. Äh, das ist ja schon mal ein, ein Zeichen, dass es äh, einfach mal so geht, einen äh, etablierten Star, wo war er jetzt zuletzt? Bei Raw oder SmackDown? Ähm, ich glaube
2: bei Raw, aber das war in, meinen, in den letzten Monaten noch vollkommen egal. Da hatte ja auch jeder seine Wildcard.
1: Ja gut, dann <lacht> den Wildcard, ähm, Inhaber quasi einfach mal runterzuschicken zu NXT oder runter darf man ja gar nicht sagen, sondern ins Mittwochsprogramm zu NXT zu schicken. Und äh, wie gesagt, das könnten Sie mit jedem machen und dementsprechend liegt es derzeit bei WWE, welchen Hebel Sie äh, umlegen wollen. Ne? Und da muss AEW eben aufpassen und äh, weiterhin die Schiene fahren, die sie auch tatsächlich gerade machen, ihre Stars, äh, die etablierten Stars zu zeigen, aber die etablierten Stars auch zu nutzen, um neue Stars aufzubauen. Und ich denke, das machen sie auch schon und es wird in der Zukunft auch noch viel, viel weiter gehen Und das macht AEW äh, derzeit auch so spannend und im Moment zumindest noch als äh, Sieger in dem Battle, meiner Meinung nach.
2: Ja, wenn man jetzt, me Meck hat es gut irgendwie analysiert, also wenn man jetzt aber WWE mit AEW vergleichen würde, komplett WWE, dann steht Klar, dann die WWE natürlich deutlich größer als AEW. Das da darf man auch äh, mit dem aktuellen AEW-Hype nicht vergessen, dass die WWE einfach die größte wrestling liga ist der Welt ist, größer als alle anderen zusammen. Richtig. Würde, würde man fast sagen. Auf jeden Fall. Ähm, NXT im Vergleich zu AEW, äh, ich sehe das ein bisschen anders, weil AEW hat für mich nur eigentlich einen großen Mainstream-Namen. Das ist Chris Jericho. Klar, in John Moxley, in Kenny Omega, die sind auch Stars, die mag man in der Wrestling- Blase, mag man die total gerne, aber die kennt man im Mainstream nicht unbedingt. Ein John Mox eher ja. noch als ein Kenny Omega. Auch ein, auch ein Cody oder die Young Bucks sind im, außerhalb der Westing Blase nicht wirklich bekannt oder nicht wirklich Stars. Aber man baut sie wirklich gut auf und sie, man macht sie auch dem Mainstream bekannt. Das macht man irgendwie ganz gut. NXT hat aber im Gegensatz zu AEW finde ich zumindest eine deutlich bessere damen -Division. Ich, Da werde ich mit Mac ja in den nächsten Wochen auch drüber sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Die Damen-Division von NXT finde ich deutlich stärker als die von AEW. Da sind, ist es noch nicht so richtig aufgebaut, aber das bearbeitet aber auch ganz gut dran. Was mir besonders gut gefällt bei AEW ist die Tag-Team-Division. Die ist super, die finde ich, wie sie auch dargestellt wird, besser als die Tag-Team-Division komplett bei der WWE, obwohl die natürlich auch fantastische Wrestler haben. Aber ich freue mich auf die nächsten Wochen, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. AEW macht vieles richtig, NXT macht auch einiges richtig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es stehen auf jeden Fall interessante Wochen bevor und das ist doch das Schönste, was einem Wrestling-Fan passieren kann. Das sind wunderschöne Schlussworte, Jackie. Dafür bist du ja auch bekannt. Ich möchte
0: trotzdem noch die Möglichkeit geben, was habt ihr noch loszuwerden? Denn ich würde sagen, wir sind am
1: Ende. Mittwochs ist der Wrestling-Abend oder der Wrestling-Tag, je nachdem. Also äh, Mittwochs ist wieder ja, sozusagen mein Herz aufgegangen. Ich bin auch wieder total im Wrestling-Fieber, selbst als Zuschauer. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen zurückgerinnert, ich alter Mann, ja, an die damaligen Wars, also zwischen WCW und der WWF damals. Und es macht wieder richtig Spaß, Wrestling zu gucken. Also egal, welche Brand man schaut, äh, man hat viel zu erzählen. Und man sieht das ja auch bei den Zuschauern, bei den Fans. Es wird viel gestritten, es wird viel diskutiert diskutiert. auch hier hoffe ich gleich wieder in den kommentaren äh, viel verschiedene meinungen zu lesen und ähm, ja ich freue mich auf die nächsten wochen äh, mit euch natürlich im review aber auch äh, die kommentare der fans zu lesen zu den jeweiligen shows und die eindrücke mitzunehmen und bin gespannt was da so kommt ich denke äh, uns kann ganz 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 viel noch erwarten in der zukunft und das wird es auch und ja mal gucken was so kommt ich bin gespannt ich sehe das auch wie Mac. Also, ich freue mich sehr. Schreibt ihr eure Kommentare drunter, aber nicht nur zu den Shows, sondern auch
2: zu uns. Wie fandet ihr jetzt die aktuellen Podcasts? Wie findet ihr Spotify im Moment, wie er sich aufgestellt hat? Fantastisch, was, was Johnny und, und Tobi da auf die Beine mitgestellt haben. Wir freuen uns auch, Teil davon zu sein. Ich freue mich in den nächsten Wochen auch mit dem Macster, das öfter noch alleine zu sprechen. Dann ist der Johnny wieder draußen. Ich meine, Mac und ich sind auch, das, wir kennen uns ja auch, wir sind auch zusammen öfters in, bei Aftershow-Partys, bei Partys gewesen. Da waren wir zusammen, während der Johnny draußen stehen musste, weil er noch nicht alt genug war. Genauso ist es ein bisschen das Gefühl jetzt zukünftig dann ohne den Johnny auch zu talken.
0: So Leute, ich kann euch auf jeden Fall noch ein Trinkspiel empfehlen. Immer wenn der äh, Shaggy sagt oder in diesem Podcast gesagt hat, ähm, da würde ich dem Max dazustimmen, könnt ihr mal einen kurzen trinken. Dann seid ihr hier äh, spätestens nach den 50 Minuten auf jeden Fall besoffen und ich denke, das wird so weitergehen. Ihr seid natürlich großartige Talker und ihr werdet das auch super
2: die nächsten Wochen schaukeln. So, aber ich, ich muss dich kurz unterbrechen, klar, aber ich, wir haben auch sehr viele Dinge, wo wir nicht einer Meinung sind. Und die Ladies, werde ich dann in den nächsten Wochen auch herumreiten. Und da werde ich den Mac zum einen überzeugen, dass Frauenwrestling einfach fantastisch ist. Und zum anderen ähm, werden wir auch schauen. Er hat in vielen Dingen recht einfach. Ich meine, er ist, ein, er ist nicht nur ein Wrestler, er ist auch ein Experte, weil du immer sagst, Wrestler und Experten. Mac ist beides und da freue ich mich sehr, mit ihm darüber zu talken. Wir werden auch unterschiedlicher Meinung sein, da bin ich mir sicher, aber es ist doch auch schön, dass wir so harmonisch beginnen.
0: <lacht> und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Dankeschön dass ihr diese Woche mit dabei wart. Schaltet äh, auf jeden Fall spätestens nächstes Mal ein, denn äh, der Spotlight podcast der delivered hier Content am laufenden Band. Bleibt uns gewogen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.